0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели и зрители YouTube и э, те, кто подглядывают за нами. Э, просто, вы знаете, ради интересно так включить. Смотри. ага, что у них там происходит такое? Оставайтесь с нами, потому что мы сейчас таким в двери и позавтракаем вместе с и Ларсом. Тук-тук-тук! Тута! -тук. Привет, привет, доброе утро! Всем доброе утро. доброе утро, и тебе доброе утро, и доброе утро всей твоей прекрасной семье. Скажем, что твоя семья позавтракала? А, они в процессе. У них учеба начинается в 10 утра, поэтому сейчас они как раз умываются и садятся за стол. А, ну видишь, как ты оторвала весь... Это то и дело, когда завтрак совместный, правда? Ну да, но вообще-то, если честно, я пренебрегаю этой священной историей по утрам, потому что мой золотой муж поднимает и кормит детей, а у меня есть возможность там лишних полчасика поваляться. Тута, скажи, пожалуйста, а ты не на сейчас?
0: я
1: не на видеосвязи, у вас плохая связь со Да, маленькая уточняющая деталь, хорошо и так ты любишь подрыхнуть и встать попозже, чем в 9 Это ну, так? Не, нет, вообще обычно нет, обычно я встаю рано, но просто в современных, в нынешних условиях жизнь немножко изменилась и одним из бонусов этих изменений стало то, что я могу позволить себе немножко поваляться а ты, наверное, очень много вся, всякое разное читаешь вечерами, ночами, что-то пишешь. Да? Как ты вообще строишь твой день, чтобы он был таким правильным, таким Слушай, уютным? Я, для я ничего не читаю. Особ... Нет, я читаю перед сном чего-то, но я не так много пишу. Я просто ничего не успеваю, потому что я занимаюсь домом и хозяйством. И, честно говоря, у меня от этого уже немножко едет крыша, потому что... В нормальной жизни ага. ну, у меня были помощники, леденяне, там гордичные и так далее. Вот а, а сейчас вся эта история нам только, ну, в основном на мне, конечно, муж мне тоже помогает, но вообще я иногда даже забываю, что надо выйти там, ну не знаю, на улицу подышать немножко. Вот это но, ты за... не Или ты в город? Нет, мы за городом. Мы успели каким-то удивительным чудом достроить да, э, дачу перед тем, как вся эта история началась. И э, мы первый раз ночевали на даче как раз вот с началом самоизоляции. Мы сюда катапультировались буквально каким-то очень э, стремительным образом. Мы не все успели, ну, то есть мы не все здесь успели для жизни устроить, но поскольку вариантов не было, мы вот ломанулись сюда и более-менее вот за месяц жизни здесь уже как-то немножко обжились, поняли, как нам как здесь, что здесь. Но сначала было довольно сложно. Ну и как бы здесь дом, и мне я его убираю, я здесь готовлю, я здесь э, кормлю, варю, чего-то. Еще участок, который тоже нуждается в какой-то обработке. Ну, не обработки, а в каком-то уходе. А еще мы тут, понимаешь, у меня дети первые две недели вообще, ну так, с опаской выходили на улицу, потому что там <с все живы, кусается. Это непривычно, да? Потому что вы не дети города, понятно. да, мы абсолютно городские дети. Потом у нас еще Марфа укусил клещ в один из первых дней перебывания здесь. Это внесло панику в наши ряды определенную. Вот поэтому... Все было хорошо потом? Да, да, мы сдали, ну, мы его отвезли в ближайшие там меддоучреждения, он оказался, слава богу, какой-то обычный, без всяких нагрузок инфекционных, ну, просто а -а -а. было ну, неприятно, но зато я теперь умею их доставать. А, тут, то а, тут, то а. как многому учим, между прочим, загородной жизни. Вот ты знаешь, мне кажется, что те женщины, которые всю жизнь, как мы с тобой, работали, работали, и работают, работают. Ну, конечно, нам совершенно необходима помощь, правда? И когда ты оказываешься один на один с одной стороны, ты еще и работать должна, а плюс еще и ты должна убираться, и все это надо делать, как мы с тобой привыкли на высококачественном уровне. И вот так да. стоишь на краю обрыва и думаешь, боже мой, как же все успеть. А еще? Да, я да. Буду... А ты не представляешь себе. Могу... У меня вчера <смех> был праздник. У меня вчера был <смех> истинный праздник, потому что пришла швабра, которую я заказала онлайн. Хорошая, удобная швабра. У меня здесь не было целый месяц. Это было очень удобно. А? Что так? Тоже можно. Ты меня потом научишь. Хорошо. Потому что я уже немножко ошалела. Потому что действительно много... Но с другой стороны, вот ты, ты знаешь, наверное, в этом смысле здорово. Мы с тобой поняли... Вообще, что такое истинная работа, понимаешь? С самого раннего сада, с глубокой ночи. Да, но ты знаешь, у меня никогда на этот счет не было иллюзий. Я всегда знала, что самая трудная и самая вообще такая, ну вот, благородная работа для женщины – это работа по дому. Просто я для нее не очень создана, и я не очень для нее хорошо заточена. У меня нет навыка делать ее именно, ну вот как бы оптимизируя все и оперативно, поэтому у меня довольно много времени уходит просто на какие-то элементарные вещи, на которые он, у нормальной женщины сзади <соединяющие> уходит там, ну которая умеет это делать ловко, быстро, непринужденно, поэтому конечно за месяц я подтянулась в своих скилл, навыках. но но все равно, знаешь там, ну там я не знаю, слава богу даже уже в кулинарном вопросе я тоже немножко дети перестали скучать по няниным котлетам, стали хвалить мои, а я вот и видела в твоем инстаграм, кстати, классный инстаграм, что ты приготовила даже хлеб. рецептом поделилась, это твой первый хлеб жизни, да? Это была не я, аришенька, это мой супруг. У нас есть рубрика в инстаграме, которая называется "Еда и борода". Да, по воскресеньям готовит мой муж. И вообще у нас, в принципе, за э, деликатесы, за всякие удивительные вкусные вещи э, в семье отвечает муж. А я готовлю всякую, ну, простую еду, супы, там, котлеты, сырники и, и прочее. Вот, но mm -hmm. если это праздничный какой-то обед или, ну, что-то особенное, то это всегда он. И хлеб тоже он тек И сейчас напёк. И по -по походу это стало нашей какой-то новой семейной традицией, то, что мы не можем остановиться. Мы вчера его тоже пекли. И сегодня утром он его тоже уже испёк. И я слышу запах. И я так понимаю, что детей сегодня просто испеченный хлеб на завтрак. А скажи, пожалуйста, как у тебя с килограммами? У нас с тобой такой хороший разговор. Послушай, а то у меня все мужчина, мужчина в эфире. И вот наконец появилась... Женщина, с которой можно обсудить девичью домашнюю жизнь, будто Ларс. Хорошо? Слушай, ну с килограммами, я думаю, что как у всех, потому что, несмотря на то, что мы за городом, я все равно не так много двигаюсь, как раньше. То есть там свои там, какие-нибудь 10 тысяч шагов я просто не успеваю здесь нахаживать. Ну и особо тоже негде. Вот. Я пока был пост, я так схуднула даже на пару килограмм и ну, на этом всем строить переезда и так далее. А сейчас <смех>, такая хорошая жизнь, хлеб пекут тут по утрам, понимаешь? <смех> Мне кажется, я благополучно обросла обратно, э, своими двумя лишними там, килограммами. Но я стараюсь здесь немножечко заниматься спортом, выделяю себе тут часик на то, чтобы там, ну, что-то там какой нибудь пресс покачать, э, как там ногами помахать. Вот, тем более что у меня же здесь у нас немножко... наступает занимается спортом, вместе с мужем занимается вкусной едой, готовит муж у нее всякую выпечку, вау. Вообще, как тебе самоизоляция? Расскажи мне страшное слово, конечно. Ты знаешь, вообще мы, конечно, оказались в сравнительно прекрасном положении, потому что мы за городом, мы все вместе. И, безусловно, наша семья никогда не была такой сплоченной, как сейчас. Мы никогда столько времени вместе не проводили. Я не знаю, старший ребенок стал выгуливать младших. Вчера была очень смешная картина, когда пришел Ванечка, младший сын, и говорит мне, мама, Лука изменился, он другой. Я говорю, Ваня, почему? А он говорит, я пришел к нему и сказал, Лука, пойдем со мной гулять. А он сказал, пойдем. Пойдем. А раньше он ему говорил, Ваня, закрой дверь, иди отсюда, знаешь. Вот, поэтому, э, конечно, есть плюсы, но э, меня э, все равно, я испытывала определенную фрустрацию просто от того, что даже в этом раю я вынуждена оказалась. Меня сюда загнали, а не я сама выбрала здесь находиться. И от этого, конечно, не очень комфортно. Не да, и страшно за близких, конечно, вообще страшно. Потому что я, например, смотрю статистику э, заболеваний среди священных служителей и смертность среди священных служителей, и у меня просто волосы шевелятся, я не понимаю, почему они, они так тяжело болеют. И это, конечно... Ну, то есть, как бы смотришь в окно, у тебя в окне рай, открываешь там новости, а там ад. и это, От этого, конечно, бомбит. Какая вот у нас теперь жизнь? но, ну, наверное, когда-нибудь это закончится, хотя что-то края конца не видно, но ничего, мы с тобой оптимистки, мы смотрим вперед и думаем, что все хорошо, правда? Ну, объективно, это просто какой-то период, который по-любому чем-то закончится, и как-то его надо пережить, да. И здесь, наверное, очень важно сохранять какой-то здравый смысл, трезвую голову, действительно, как мы пытаться найти в этом ресурс, пытаться найти в этом какие-то позитивные стороны, они, безусловно, есть. Милая Тута, я сейчас пойду схожу, заварю себе еще чашечку кофе, чего да. и тебе тоже жарят. Будет маленькая пауза, после которой мы встретимся и продолжим. Видите, разговоры, которые так необходимы, и чем больше общаешься, тем, мне кажется, дольше живешь, честное слово. Спасибо. Так что скоро увидимся. Тута Ларсон, радиоведущая телевизор и вообще умная женщина со мной сейчас на связи.
0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь айн полицай моя, я по тебе скучаю
1: И Сережа тоже
0: Мы с первого класса вместе
1: Тетя приехала
0: Тучи, а, тучи. а также шумелки, подделки, и запелки Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио Комсомольская правда?
1: Да, да, дорогие радиослушатели, мы вновь завтракаем на этот раз на завтрак. завтракаем. Ведущие, ведущий, телеведущий, вообще прекрасной мамой. Тут и Ларсон. Тут то ты себе заварила что-нибудь такое в час. А... Нет, я продолжаю валяться. Я тут Парафет с утра наводила. Понимаешь? Губы красила. <смех> Прическу делала. А тебе звук же тебе. Ну, ладно. Да, я, <смех> я прошу прощения у тебя и у, и у наших слушателей, что они, в моем случае, только слушатели, а не зрители. Потому что для <смех> меня, знаешь, как для старого родильщика, вообще э, тема того, что теперь все радио тоже с видео, она возмутительная, если честно. <смех> Когда я работала Интересно. на радио, это всегда было так здорово, ты можешь прийти в любом виде и чем угодно в студии заниматься, но, но, но ты говоришь, и все тебя слышат, и эфир идет, а теперь тебя все видят, и надо еще за этим все время думать, ну, над этим думать, и это, конечно, да. такое, ну, немножко меняет жанр. Да, я вообще думала, что я отдохну немножко, понимаешь, когда я выйду на радио, так нет. Тиростас Садальский мне так врезал. Сказал, ты что так выглядишь? Алло, пришлось сделать причетку. О, Господи. Я надеюсь, таз выглядел э, безупречно при этом. Он ты прекрасен. Боже мой. Неужели ты не знаешь таз? Хорошо. Расскажи мне вот про что. Про то, как э, держать семью. Согласись, моя мама всегда говорит, семья – это труд. Как? Ну да. Просто... Я, у меня какая-то очень в этом смысле вменяемая семья. Э, я не чувствую себя атлантом, который держит небо на каменных руках. У нас как-то да, как выверена вся эта история каким-то таким образом, что у каждого есть своя зона ответственности, и э, каждый готов прийти другому на помощь в случае чего. Поэтому ну мы как-то очень дружно нашу семью все вместе строим. Вот, и поэтому, слава богу, знаешь, у меня нету а, вот, вот как раз вот этого ощущения, что я чего-то держу. Мне кажется, это очень тяжело, когда, когда ты ощущаешь тяжесть вот этой всей ответственности только на своих плечах. О, да, согласна. Может быть, тебе кажется, что вы все вместе? Может быть, все-таки есть какой-то лидер в вашей семье, который задает тон такой Но... дружбы? Ты знаешь, ну, безусловно, мы как христиане семейную иерархию понимаем самым традиционным образом, когда папа главный, вот, и вообще как, как бы как домашняя церковь, да, семья церковь, муж священник, жена диакон, на дети прихожане, вот, поэтому в, в этом смысле у нас достаточно достаточно все ну, спокойно, традиционно, то есть Папа задает какие-то правила, папа создает какие-то формы границы, в которых мы существуем, а мама это все заполняет энергией и любовью. Но по большому счету у нас нет таких же, такой -то, жесткого распределения, там, например, обязанностей, кто, кто что делает, потому что, ну, мой муж, он, как ты видишь, он и готовит, он может и ребенка накормить, лечить, пеленать, там, не знаю, попу вымыть, а я могу и лампочку закрутить, если вдруг его рядом нет. Поэтому ну, нормальная обычная семья с какими-то своими тараканами. Ну, повторюсь, у нас все-таки была с точки зрения быта хотя бы достаточно такая мощная поддержка в виде и домработницы, а сейчас мы тоже для себя открываем какие-то новые формы взаимодействия, когда дом только на нас, и дом здесь немножко побольше, чем московская квартира, а ресурсы немножко поменьше, потому что мы далеко. Мы в 150 километрах от Москвы, в глухой деревне. Вот здесь, например, не, ты не выйдешь так просто, знаешь, в азбуку вкуса за сырком. Вот как бы так. Неожиданно, да. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, как тебе библейская боится жена мужа своего? Слушай, ну мне, мне, мне не очень хочется, мне не очень хочется вступать в, в, в богословские разговоры здесь. Я скажу только, что э, убоиться в библейском смысле переведе <как> немножечко некорректный перевод и немножечко некорректное вообще понимание, потому что э, в библейском смысле убоиться имеет в виду не боится мужа, а уважает. И там дальше есть продолжение у этой истории, что муж должен заботиться о жене как о, как о своем, как о части своего собственного тела. И поэтому, как бы, когда Библия говорит жене, что она должна уважать своего мужа, мужа в этот момент, в этот же момент напоминает о том, что муж о жене должен заботиться. Как о, как о, как о самом ценном, самом дорогом, и, и вообще любить ближнего в а именно в том числе и жену, как самого себя. Поэтому эм, нет в Библии нигде такого, что жена должна мужа бояться, а муж должен жену поколачивать, тогда у них будет гармоничный брак. Как ты думаешь, почему не получается у многих? Знаешь, мне кажется, что вообще какое-то понятие семьи в последнее время оно немножко поломалось. Хотя вот с другой стороны самоизоляция подтвердила, что огромная семья укрепилась, а 70% семей разбежалось после того, как сняли карантин. Да, я знаю, я читала это. Я думаю, что здесь есть несколько, конечно, ответов на этот вопрос. И главный ответ заключается в том, о чем ты говорила. Что семья – это труд, а люди думают, что семья – это картинка, где Анжелина Джоли с Брэдом Питтом стоит на красной дорожке, и у нее нога в разрезе видна, красивая, голая вот и никто не, никто же не, ну как бы мы живем в обществе потребления, у нас такое же потребительское отношение к, и к любви, и к семье. Мы в семью пошли как в супермаркет, попробовали, не понравилось, дали обратно, пошли на полочке другую коробку выбрали. Никто не хочет работать над отношениями, а потом люди изначально вступают в отношения, э, ну не неразумно скажем так как как говорит одна моя умная подруга руководствовать гормонами не включая мозг, там ну, а потом оказывается такая что ты видишь своего партнера в быту там или в реальности а он а он оказывается алкоголик или там не знаю просто не ядет или психопат или просто ну не тот человек которым он тебе казался в первые там три месяца вот и я думаю что Честно, мы если бы мы говорили больше о целомудрии, не только как о не вступании в половые отношения до брака, да, а как о просто о каком-то здравом и мудром взгляде на жизнь, на человека, который рядом с тобой, было бы меньше проблем. Потому что если ты вступил с человеком уже в интимные отношения, ты его по-другому воспринимаешь. Ты не можешь его увидеть реальным. А реальным ты его увидишь уже после того, как ты с ним жить начал. И когда уже... Понятно, что это не тот человек, кто все заканчивается разводом, травмированными детьми и прочее. А. Увы, это, это примеры нашего времени, вот так вот потреблять, потреблять, быстро жить, мало думать, а просто хватать первое, что попадется, а потом расстраиваться, что ну, это тебе не подходит, и надо это сдать обратно. Ну да, все-таки, знаешь, иногда мне кажется, что семья – это какой-то пасьянс, либо разложится, либо не разложится во многих ну, случаях. Это... Ну вот мне кажется, что это очень неправильно, когда семья – это пациент, когда ты ответственность за свой выбор и за свои отношения вот так возлагаешь, знаешь, на какой-то авось. А может, получится, а может, не получится. Ну, получится или не получится, зависит от тебя очень во многом. Интересно. Интересно. На эти темы, конечно, с тобой интересно разговаривать. И как-нибудь еще встретимся, поговорим. Но э, то, что сейчас э, мы в изоляции и смотрим друг на друга нос в нос, это большая радость, правда. Это возможность понять у этой семьи сила. тут э, наш с тобой разговор, к сожалению, потихонечку завершается. Я за это время уже выпила кофе. Просто у тебя прям буквально две ну, минутка скажем, что нибудь вы такое доброе, такое духоборное. Поэтому... Да, ну во-первых, я желаю всем слушателям Комсомольской правды здоровья как физического, не дай бог кому-то заразиться, так и ментального. Сейчас очень важно все-таки сохранять в чистоте и в спокойствии свой ум. Я желаю вам воспользоваться ситуацией и найти плюсы в той своем изоляции, в которой мы находимся, больше времени провести с семьей, может быть, отдохнуть, может быть, открыть для себя какие-то новые занятия, приятные, совместные. Ну и я всем желаю э, все-таки мира, душевного мира, спокойствия и э, веры в то, что э, все, что происходит, оно, оно не только происходит Почему-то По... за что-то, оно происходит и для чего-то. И вот это вот для чего, оно может быть на самом деле очень положительным, если мы посмотрим на всю ситуацию под этим углом. Ир, вот, он, ты же знаешь, он такой необъемный, да, он такой очень жесткий, поэтому, к сожалению, мы с тобой э, говорим друг другу до свидания. Действительно, до свидания, да. потому что слышимся. Привет семье, спасибо большое, с вами была Тургалова тетя или ведущая мама. И вообще, боже мой, сколько в жизни проектов этот человек сделал невероятно. А еще ее муж пекет вкусный хлеб. Так что, дорогие, дорогая, дорогая мужская аудитория нашей передачи, пожалуйста, обратите внимание на понятие семья, печь хлеб, ну и так далее, любить свою жену, ну, в общем, как бы ухаживать за ней до последних дней. между
0: прочим. Арина, Большой... спасибо большое. Было очень круто. Но мне казалось всегда, что хлеб печет хлебопечка. Нет, я, ошибал, я ошибался, да?
1: Ой, кстати, я не спросила,
0: в это было или где еще? Нет, нет, я думаю, это можно делать по-разному. Это можно делать по-разному. Спасибо большое за интервью. Действительно, очень интересно наблюдать за тут. И особенно сейчас, когда у них такая и семья, и это все очень актуально накладывается. И дача, и дом, и переезд. И а. те заботы, которые в том числе и нас беспокоят. Арин, спасибо большое. А.
1: До завтра,
0: пока. Пока-пока. Страна на удаленке. Андрей Ковалев. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.